0: Liebes Tagebuch. Nachdem ich gestern erwähnt habe, was ich aktuell lese, nämlich das Buch von Jan Böhmermann gefolgt von niemandem, dem du folgst, sein Twitter-Tagebuch von 2009 bis 2020, ähm, habe ich gedacht, könnte ich auch mal erzählen, was ich da vorgelesen habe. Und zwar habe ich davor gelesen, oder generell habe ich dieses Jahr schon mehr gelesen, als ich glaube im ganzen letzten Jahr. Irgendwie hatte ich ja lange Zeit den Spaß an Lesen verloren. Und auch dadurch, dass ich im Studium so viel lesen musste, oft und lange Zeit, hatte ich dann dadurch, dass ich den ganzen Tag über lesen musste, dann abends nicht mehr so die Energie dann noch großartig zu lesen, aber das hat sich jetzt alles ähm, so ein bisschen gelegt wieder, sodass ich jetzt auch anfangen konnte, abends wieder zu lesen. Und ich habe auch gemerkt, was so mein Genre ist und dass ich auch teilweise die falschen Bücher gelesen habe. Also ich habe schon durchaus Bücher gelesen, die mich interessieren, aber ähm, ja viel zu Autobiografien und so In die Richtung und da dachte ich immer, da nehme ich am meisten mit, und das war sicherlich auch in vielen Punkten so. so also mein äh, eines meiner Alltime-Favorite-Bücher ist äh, ich weiß, das ist <lacht> auch ein bisschen klischeehaft und ab äh, schon, schon als Meme etabliert, aber die Autobiografie von Steve Jobs von äh, Walter Isaacson, äh, was wirklich ein unfassbares Buch ist, wie ich finde, weil der äh, Steve Jobs einfach ja so ein eine sehr interessante Person war, nicht in jedem Bereich sicherlich feierbar, aber irgendwie doch dadurch, was er geschaffen hat, auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Ich wäre sicherlich nicht mit ihm befreundet gewesen, wenn ich ihn gekannt hätte oder ähnliches. Wir wären uns wahrscheinlich auch nicht sympathisch gewesen, aber trotzdem finde ich einfach, dieses Buch schildert das sehr gut, wie er so war und auch mit allen Hochs und Tiefs, aber ich habe irgendwie gemerkt, dass mir solche Bücher oft zu lang gezogen sind und zu detailreich oder zu wenig auf den Punkt oder äh, zu wenig unterhaltsam und ich habe einfach gemerkt, dass mir Romane oder erzählendere Geschichten doch eher näher kommen, ich habe dann die Vermessung der Welt gelesen äh, von Daniel Kehlmann auf meinem E-Book Reader Anfang des Jahres, was auch wirklich ähm, mein zweites All-Time-Favorite-Buch ist, auf jeden Fall in dieser Liste, weil ich finde einfach Daniel Kehlmann, der schreibt ja so historische Roman oder romanen in historischen Settings, aber nicht so, wie das jetzt vielleicht klingen mag, irgendwie langweilig oder mit veralteter Sprache oder so, sondern ganz und gar nicht, sondern er nimmt so Konzepte, die wir heute immer noch kennen, wie zum Beispiel Till Eulenspiegel und ja tut diese so ein bisschen in eine andere Zeit und schildert so ein bisschen aus dieser Zeit und man lernt dann sowohl etwas über diese Zeit als auch über diesen Mythos Till Eulenspiegel und diese Figur, als auch über die Sprache. Und ich finde, das ist immer sehr pointiert und sehr lustig geschrieben, ohne dass es jetzt humoristisch ist, aber einfach durch diese Art, wie er es schafft, auch die Vergangenheit zu vermitteln und doch auch so einen Blick in die Zukunft zu kreieren, ohne dass das jetzt aufgesetzt klingt, finde ich sehr gut. Das ähm, klingt jetzt wahrscheinlich auch ziemlich verwirrend, wenn ich das so berichte, muss man auf jeden Fall ähm, gelesen haben. Ich fand die Vermessung der Welt noch ein bisschen besser als Till, wenn gleich Till natürlich etabliert hat, wie man meinen Namen schreibt, so heiße ich ja auch und ich werde ja auch mit Y geschrieben und Doppel-L, was sehr wenig verbreitet ist bis dato, aber Daniel Kehlmann hat diesen Namen äh, wirklich berühmt gemacht, so wie es scheint. Ähm, aktuell äh, nee, aktuell lese ich an Böhmermann aber davor habe ich gelesen äh, so schön wie hier kann es doch im Himmel gar nicht sein glaube ich heißt es von Christoph Schlingensief da muss ich sagen ich bin glaube ich zu jung um das Lebenswerk von Christoph Schlingensief so live miterlebt zu haben ich weiß was er war und was er für Kunst und für Inszenierung gemacht hat aber ich habe weder eins seiner ähm, ja, seiner Kunstobjekte Werke Theaterstücke wie auch immer äh, schon mal live gesehen noch, ähm, ja, habe ich das so mitbekommen in der Entstehung. Dafür war ich, wie gesagt, oder bin ich, wie gesagt, ein bisschen zu jung. Aber dennoch ist das Buch eins, was mir zumindest schon häufiger begegnet ist, irgendwie durch Empfehlungen, dass ich es bei Freunden gesehen habe oder so. Und da dachte ich, ja, lese ich es jetzt auch mal. Ich besitze es auch schon, glaube ich, ein Jahr jetzt. Ich habe es letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen, was ich mir gewünscht hatte. Und äh, diesmal also in physischer Variante. Und habe das jetzt gelesen, ich muss sagen, ich fand es sehr gut, man kann es ja nicht äh, so viel Negatives drüber sagen, der äh, Christoph Schlingensief berichtet da von seiner Krebserkrankung und so ziemlich ähm, von der ersten Diagnose bis hin, ja, wo es eigentlich nicht mehr weitergeht, ähm, nicht ganz bis zu seinem Tod, aber doch unmittelbar davor, das kann man schon ahnen, auch wenn es so ein relativ offenes Ende hat. Mhm. Und ich fand das, ja, kann man nichts Schlechtes gegen sagen. Es widerspricht natürlich so ein bisschen meiner anfangs aufgestellten These, dass ich weniger Autobiografien oder so lesen wollte. Aber ich, äh, ja, wie gesagt, das hatte ich schon länger und ähm, wollte ich auch unbedingt mal lesen. Und es hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Und da kommt man auch einfach nochmal ins Nachdenken über den Tod, über die Vergänglichkeit und was man so machen will. Es war vielleicht nicht die beste Idee, das wirklich so im Lockdown zu, zu lesen, weil ich jetzt äh, doch irgendwie nochmal das Gefühl habe, ich müsste mehr aus meinem Leben machen oder mehr reisen, mehr sehen, nochmal ja, andere Ziele erreichen in meinem Leben. Ich weiß nicht, was ich, ich habe eigentlich keine, keine großen Ziele, ich gucke nicht so weit in die Zukunft, aber ja ich würde auf jeden Fall gerne mehr von der Welt gesehen haben irgendwann und das ein oder andere Private noch erreichen und die meisten Sachen davon sind ja momentan wirklich nicht möglich. Insofern natürlich, ja, das Buch nicht zur besten Zeit gelesen, weil ich finde, abgesehen von dem Fakt, dass es natürlich eine unendlich traurige und herzzerreißende Geschichte ist, die er da erzählt oder die halt sein Leben ist. Ähm, so ein Tod ist natürlich nie schön und so eine schwere Krankheit, äh, finde ich, ist doch ein Buch, was sehr viel Hoffnung schöpft oder was ähm, ja, einfach mich motiviert oder mir Lebenskraft wiedergibt, ähm, weil ich weiß, ich bin noch jung und ich habe hoffentlich noch ein bisschen Zeit vor mir. Ich weiß, das sagt man immer so leicht und dann ist es doch alles schneller. Insofern ähm, hat mir das doch irgendwie wieder aufgezeigt, was ich vielleicht noch erreichen möchte und das dann auch umzusetzen und ähm, auch einfach mal zu machen, weil Irgendwann bereut man es dann vielleicht doch, wenn man es nicht gemacht hat. Also insofern, ich fand es jetzt geschrieben, er hat es ja diktiert, es ist ja mehr so ein Protokoll, vielleicht hätte man es wirklich im jetzt hörbuch hören müssen, es wäre natürlich makaberer gewesen, irgendwie da noch seine Stimme zu hören. Ich fand es teilweise auch ein bisschen langatmig und ein bisschen repetitiv geschrieben, so, aber ähm, das kann ich jetzt auf keinen Fall irgendwie kritisieren oder als negativen Punkt aufführen, weil das ja ähnlich wie mein Projektieren-Tagebuch ist, was er quasi mündlich zu äh, Protokoll gegeben hat. Und auch dadurch, dass es über sich so einen langen Zeitraum erstreckt, von ich glaube zwei Jahren auch, ähm, natürlich hat man da die Gedanken auch wiederkehrend. Aber wenn ich das in einem Buch innerhalb von einem Monat durchlese, ist das natürlich ein bisschen was anderes. Insofern ja, habe ich da schon so eine Dissonanz gespürt, zwischen also so eine Unverhältnismäßigkeit zwischen äh, Entstehung und wie ich es dann gelesen habe. Das äh, hätte, man irgendwie, äh, hätte ich irgendwie anders gestalten müssen, vielleicht wirklich so an den Tagen, wie es rausgekommen ist oder so, und dann mit dem Abstand, um das irgendwie besser nachzufühlen, weiß ich nicht. Ich habe mir mal versucht weil die einzelnen Kapitel mit Daten, also Datumsangaben überschrieben sind, immer ja ein bisschen so reinzufühlen, wie viel Zeit jetzt seit dem letzten Eintrag vergangen ist und warum es zum Beispiel sein könnte, dass da jetzt so lange keine Einträge gekommen sind, dass das ein gutes und schlechtes Zeichen ist und so, was mir so ein bisschen geholfen hat, mich da reinzufühlen, aber ich glaube, das ist nochmal, oder diese ganze Brutalität dieser Krankheit auch, die wird deutlicher, wenn man sich das wirklich über den Zeitraum vergegenwärtigt, über das das Buch auch entstanden ist, was das Buch natürlich in dieser geschriebenen, äh, manifestierten, festen Form von ja eigentlich gesprochener Sprache natürlich nicht wiedergeben kann und das Buch das nicht abbilden kann, aber nichtsdestotrotz wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch. Ähm, Ich glaube, ich hoffe, da jetzt auch nicht so viel gespoilert zu haben. Äh, Wenn doch, tut es mir leid, aber äh, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, weil es... ähm, ja, so ist, wie ich es beschrieben habe. Zumindest habe ich mich danach so gefühlt und nicht äh, irgendwie leer oder traurig, auch wenn es natürlich sehr traurig ist. Aber äh, das habe ich nicht gefühlt und ich glaube, das wäre auch nicht in seinem Sinne, äh, wenn man sich so danach gefühlt hätte. Äh, natürlich sentimental, klar, aber auch ein bisschen optimistisch oder in die Zukunft blickend oder äh, mit so einer Machermentalität, die ich jetzt an den Tag lege. <lacht> Nein, Spaß. Aber doch, ich bin Macher und deswegen mache ich morgen auch eine neue Podcast-Folge dann zu einem neuen Thema. Schalte gerne wieder ein, wir hören uns dann, wenn du magst. Bis dahin, mach's nicht gut, mach's besser, tschüss, tschau, bleib gesund, danke fürs Zuhören. Und ähm, so schön wie hier kann's im Himmel gar nicht sein.